0: Le journal de l'économie sur Radio Classique avec François Giffrier.
1: L'économie au scanner de Radio Classique, trois titres, 8000 emplois, 13 milliards d'euros d'investissement annoncés aujourd'hui au sommet de France à Versailles. Faut-il donner les noms des mauvais élèves de l'inflation dans l'alimentaire C'est ce que demandent les agriculteurs français. Et puis le spectre du plafond de la dette publique américaine, il ne reste que deux petites semaines. Radio. C'est déjà la sixième, le sixième sommet du genre, toujours au château de Versailles, toujours pour faire rayonner la France. Choose France, inutile de traduire, d'autant que la formule s'adresse aux investisseurs étrangers. Disney, Pfizer, Nokia, ArcelorMittal ont déjà rendu leur copie. Et le montant total des annonces a été dévoilé par l'Elysée, Zoé Pallier.
0: 13 milliards d'euros de promesses d'investissement c'est un record depuis la première édition il y a 5 ans. Outre les 5 milliards dévoilés vendredi pour une méga usine taïwanaise de batteries à Dunkerque les projets se bousculent dans les énergies décarbonées et les transports la start-up italienne Nucleo va ainsi développer d'ici 2030 un petit réacteur nucléaire en France, coût estimé 3 milliards d'euros. Quant à Ikea elle diversifie ses activités et veut investir 900 millions notamment pour l'achat de par que Zéolien et Solaire, d'autres entreprises européennes plus petites prévoient de construire des bus électriques ou de déployer des bornes de recharge ultra rapides. De grosses annonces sont aussi attendues en santé. Entre les 500 millions d'euros promis par le groupe américain Pfizer et les 400 millions du britannique GSK qui veut moderniser ces trois sites de production de médicaments et de vaccins. Parmi tous ces projets, 40% concernent de petites villes avec à la clé, si tout s'aboutisse, 8000 emplois créés.
1: Zoé Palier pour Radio Classique, il y a aussi ce projet d'usine de production de panneaux solaires à Ambar en Moselle, du groupe Holosolis. 700 millions d'euros d'investissement, 1700 emplois potentiels. Attention tout de même à passer des annonces à la réalisation concrète, c'est ce que dit le maire de la commune, Daniel Muller.
0: Je reste toujours un peu mesuré parce que euh, on avait déjà un accord avec euh, une précédente société Rex Solar. Tout était réglé. Et finalement, ils ont préféré partir euh, aux États-Unis. Comme là, ça devrait être une société européenne. On est un peu plus optimiste. La communauté d'agglomération, hein, ils ont quand même investi quelques millions hein, pour préparer euh, le terrain. Il y aura plus de phases de travaux. La plateforme, elle est toute prête à l'emploi. En plus, on a deux projets de lotissement. Donc, si cette l'usine va s'implanter, il y aura de la place disponible pour des futures constructions ou acquéreurs de logements.
1: Et il y a un important volet santé dans ces annonces au sommet de Chouze-France avec Pfizer, GSK, Roche, mais aussi des labos pharmaceutiques italiens qui investissent chez nous. pierre Fay y revient dans son décryptage à 8h-5. Après Versailles, Emmanuel Macron sera ce soir devant les caméras du journal de TF1. Interview à 20h, quelques heures après la publication d'un autre entretien dans le journal L'Opinion de ce matin. On retient plusieurs points clés en matière économique d'abord la confirmation des baisses d'impôts à venir. On doit poursuivre une trajectoire de baisse de fiscalité sur nos classes moyennes, dit le Président. Pourquoi Parce que si on veut continuer d'embarquer le pays, nous avons encore besoin de redonner de la crédibilité au travail. Autre déclaration que j'ai retenu le Président n'a pas digéré la dégradation de la note souveraine de la France par l'agence de notation Fitch. Fitch se trompe profondément dans son analyse politique, déclare Emmanuel Macron. Aurais-je décidé de renoncer à la réforme des retraites J'aurais compris ses craintes. Mais nous avons fait la démonstration qu'on savait Voté beaucoup de textes de loi avec cette majorité, dit-il. Emmanuel Macron, qui est beaucoup interpellé ces temps-ci sur la question de l'inflation. À ce sujet, le nouveau patron de la FNSEA, Arnaud Rousseau, demande au gouvernement de faire du name and shame en bon français, donner les noms des profiteurs de l'inflation. C'est pas une bonne idée, selon Jean-Philippe André, patron de Haribo France et président de l'ANIA, c'est l'association de l'industrie agroalimentaire.
2: Je crois surtout qu'il ne faut pas en arriver là, parce que on ferait une mauvaise publicité à des gens qu'on a érigés en héros pendant deux ans, pendant la Covid, en demandant de fournir. Et la deuxième chose, on se rendra vite compte, mais je crois qu'on a une réunion mercredi avec la ministre qui nous permettra de clarifier tout ceci. Il n'y a pas ni de profiteurs dans l'agroalimentaire, sont plutôt des sociétés qui sont, comme beaucoup, simplement confrontées à une réalité des coûts, à une réalité des marchés. Et s'il y a des évolutions, de cours de marché, et celles-ci viendront s'intégrer progressivement. Je rappelle qu'au moment où on se parle, on a 15% d'inflation alimentaire dans ce pays. Au même moment, en Belgique, à l'été 21, en Allemagne, elle est de plus de 20%. Donc, euh, s'il fallait faire du nemen il faudra en faire dans toute l'Europe. Il faut pas en arriver là.
1: On en parle depuis déjà plusieurs mois, cette crise de l'immobilier qui monte. Six fédérations du secteur sonnent, ce qu'elles appellent une alerte rouge. Fédération française du bâtiment, FNAIM, Fédération des promoteurs immobiliers. Elle publie aujourd'hui une lettre au président de la République, lui qui estimait il y a peu qu'on avait créé un paradis pour les investisseurs immobiliers. Déclaration qui, qui vient au pire moment, hein, d'après Henri buzi président de l'Institut... Du management des services immobiliers.
2: Il faut s'inquiéter des tensions sociales attachées au logement. C'est le premier poste budgétaire des ménages. Sans logement, impossible de trouver un travail, impossible de fonder une famille. 40% des ménages ne peuvent pas réaliser leur projet logement. Il faut ajouter que ce projet logement, il n'est pas luxueux. Hein il est dicté par les événements de la vie, les naissances et les décès, un couple qui se forme ou une séparation et la mobilité professionnelle. On ne transige pas avec tout ça. C'est donc une catastrophe sociale qu'on est en train de vivre. Il est évident que le risque, il est pas seulement économique avec des destructions d'emplois, mais c'est surtout un pays qui ne sera pas apaisé.
1: 6h55 sur Radio Classique, 31 000 milliards aujourd'hui. Combien demain Le feuilleton le plafond de la dette publique des états unis continue d'agiter toute la classe politique à Washington, entre tractations en coulisses, déclarations publiques à l'emporte-pièce. Bonjour Eric Mauban. Bonjour François, bonjour à tous. On sait que ce plafond de la dette devrait être atteint en juin, peut-être dès le premier jour du mois, c'est donc maintenant en deux semaines
2: voilà, c'est un classique aux états unis à chaque fois que le plafond de la dette doit être négocié. Eh bien, démocrates et républicains se livrent un bras de fer pour parvenir à un accord. Sans accord, eh bien, l'État ne pourrait plus payer ses fonctionnaires et sera contraint de fermer des services administratifs. Hier, le gouvernement Biden tout en se voulant optimiste, hein, a prévenu que le pays entrerait alors en récession avec à la clé des millions d'emplois supprimés. Dans le camp opposé, les Républicains veulent profiter de cette situation pour obtenir des coupes massives dans le budget et limiter les crédits d'impôt jugés excessifs, ce que refuse Joe Biden. Les négociations vont donc avoir lieu cette semaine pour tenter de trouver un terrain d'entente. Les considérations politiques devraient l'emporter jusqu'au dernier moment. La seule issue est de négocier, quitte à suspendre le plafond de la dette le temps de parler budget, Républicains et démocrates qui ont perdu la confiance des Américains entendent bien montrer leurs muscles en vue de
1: l'élection présidentielle de l'an prochain. Eric Mauban pour Radio Classique. On continue de suivre heure par heure l'élection présidentielle en Turquie. Un second tour se profile. Parmi les défis économiques du moment, la reconstruction des zones dévastées par le séisme qui a frappé la Turquie en février. Reconstruction estimée à 100 milliards de dollars et particulièrement compliquée à mener, explique Denise Unal, économiste au Centre d'études prospectives et d'information.
0: Le pays n'a pas de financement simplement à sa portée. Il n'y a plus d'argent dans les caisses. Le pays n'arrive jamais à dégager d'excédents commerciaux. À cela s'ajoute le fait que le gouvernement, ne voulant absolument pas augmenter les taux d'intérêt dans le pays, essaie de maintenir le niveau de la livre turque par rapport au dollar, à l'euro, en vendant les changes officielles. Elle en a vendu tellement que, si on excluait les prêts à très court terme des États amis, les réserves de la Banque centrale sont à négatif de l'ordre de 70 milliards de dollars déjà.
1: Un mot des marchés financiers avec le Nikkei en ce moment au Japon qui progresse de 0,64%. L'euro vaut 1,0861$ et le pétrole, le baril de Brent, est à 73$. dollars. Vous écoutez Radio Classique, 6h57.